0: Hoy es el segundo capítulo de nuestro podcast Yo soy Reiner y esta noche estamos de nuevo con Agustinos Educando Junto con nuestros estudiantes de UNSA Y esta noche tenemos notas sobre EduCambio Iniciando con Carla Denis, que nos hará un análisis general sobre lo que sucedió en varias instituciones y otros eventos importantes Adelante Carla Denis.
1: Eh, buenas noches, estimado Reiner. Bueno, te cuento eh, que a inicios del año 1869 eh, se reorganizan los colegios nacionales, lo que causa un, varias, que varias materias sean eliminadas, principalmente en el nivel secundario, materias como el derecho natural, constitucional, internacional, el derecho civil y canónico, áreas que fueron pasadas a las facultades de las universidades. El mismo año se dio la enseñanza en taquigrafía. Ya en los años 1870 se decretó y modificó los derechos de los estudiantes, eh, otorgando los primeros años de secundaria de manera gratuita y de la misma forma eh, otorgando becas para los niños genios o prodigios de bajos recursos en los años superiores o ciclo avanzado. Entre los años eh, 1868 y 1872, en los colegios de las provincias se dictaron nuevas normas. Eh, algunas de estas normas son, como por ejemplo en la provincia de, la, de Amazonas, que el colegio San Juan de Chachapoyas en 1868 este debía tener cuatro becas para cada una de sus provincias, eh, lo que se decretó por ley en 1871. En Ancash también el colegio particular Andrés Figueroa de Caraz fue nacionalizado en el año 1869 y cambió el nombre de colegio 2 de mayo. Otra norma que podemos notar fue en el Callao que se estableció un colegio de instrucción media con su debida donación en el año 1868 y, y este debía tener instrucción media completa en el año 1870. En Puno se clausuró la Universidad de, de Puno y las asignaturas pertenecientes al Colegio San Carlos. Y esto ocurrió en 1865 y de esta manera varios departamentos más tuvieron nuevas normas que tuvieron que regir y acoplarse. En 1870 se abrió la Escuela de Artes y Oficios de Lima, esto durante la admisión de PECET. Junto a 16 jóvenes más, se quedarían sin, sin ser artesanos o ingenieros, haciendo estériles los grandes sacrificios que el Estado hace en el sostenimiento de la Escuela de Artes, esto en 1870. Ya por el mismo tiempo se da el cierre de la escuela normal, lo que refleja el fracaso del esfuerzo para atraer personas capaces al Magisterio Primario Profesional de Lima. De la misma forma, en el año 1869, el Estado adquiere la Hacienda de Santa Beatriz para el funcionamiento del Instituto de Agricultura. Al siguiente año, por decreto del presidente José Balta, se ordenó que se procediera con la instalación de la Escuela Naval a bordo de vapor Transporte Marañón. ¿Qué tal si tú me sigues contando
0: algo al respecto? denis por cederme la palabra mencionar que un año antes a 1869 la facultad de letras y el decanato de lorente y de flizón aprueba el reglamento de la facultad de letras con ello se regulariza los estudios durante el periodo de leizón fue expedido el decreto supremo del 20 de mayo de 1871 quien trajo deslindar el nivel de estudios secundarios y universitarios. Su propósito es que fueran complejos y sistemáticos. Separa de las facultades de ciencia, letras, materias y estas atrasadas al colegio de Guadalupe. Por otro lado, tenemos a Benjamín Cisneros, quien aparece como un antítesis de Herrera al señalar derecho filosófico. Él tiene una mentalidad liberal durante corto tiempo, Casualmente coincide con la Reforma de 1866, luego ya mismo curso llamado Derecho Natural que integraba el de Constitucional. Estuvo a cargo de Luis Felipe Villarán, quien dio predominio en esta última materia. Otro punto dentro de la Facultad de Jurisprudencia y el Decanato de Pedro Galvez. Los estudios de la Facultad de Jurisprudencia duraban seis años. Y para matricularse en ella, era preciso haber sido aprobado en los exámenes correspondientes a lo largo de los primeros años de la Facultad de Letras en Matemáticas Ciencias Naturales. Hablemos de la descentralización y de la educación pública. Primero, tenemos a los consejeros provinciales y distrito de cuales debían cuidar respectivamente de las escuelas de su de dependencia no deberían cobrar emulemento alguno por la admisión de los alumnos mucho menos los libros o útiles de enseñanza, entonces ¿cómo era el sostenimiento de estas escuelas? muy bien, esto estaba previsto por un fondo que bajo el nombre de fondo especial de escuelas, se debía ser recaudado en cada distrito de una manera proporcional y equitativa y solo en cantidad bastante para llenar el cumplimiento de las obligaciones las escuelas de instrucción primaria y su superior se costean con fondos pertenecientes a la provincia si faltaban maestros idóneos dichos organismos estaban autorizados a dirigirse a consejos departamentales y si no reciben ayuda de ellos podían emplear a personas no calificadas lo último sobre la actualización del decreto de 1866 y sobre todo el castigo a la vagancia. El 7 de abril de 1866 se declara obligatoria la república la instrucción primaria y establecía penas para los padres, guardadores o patrones que no pudiendo dar instrucción en sus casas o en escuelas particulares a sus hijos, pupilos o sirvientes. No los mandarán a las escuelas nacionales. Durante esa década fue el sistema de escritura más rápido y conciso Que permite transcribir un discurso a la misma velocidad de la que se habla Por otro lado, nos comentan que en 1866 se da el castigo a la vagancia Y también nos cuenta que se declara obligatoria la instrucción primaria Continuando con nuestro bloque, tenemos aquí a Alejandro y Ricardo Sin duda un dúo muy interesante Cuéntanos qué nos trae esta noche Don Ricardo.
2: Cuando no reina el humor que, nos, que se caracteriza, ¿no? Eh, bueno, no, yo voy a hablar respecto sobre el reglamento de la instrucción primaria, ¿no? Eh, bueno, como se sabe, este constó de 60 artículos y 5 títulos. Todo esto se dio, ¿no?, el 27 de julio de 1874. Eh, bueno, no, en estos cinco títulos eh, tenemos lo que es de la instrucción primaria y sus grados, los cuales solo eran nada más tres grados, de las escuelas, de los preceptores, de los alumnos y de los medios de fomentar dicha instrucción. No, pues ese reglamento se complementó con el de 1876. Pues los profesores en su mayoría no eran idóneos, pero tenemos que saber que muchos de ellos y buscaron ¿no? esa enseñanza, eh, por la enseñanza, un medio de la necesidad y la falta de recursos. ¿no? Eh, pues la realidad muchas veces la marca, no fue en ese momento. Esta fue productiva en la historia de la educación peruana, aunque de corta, dura de entre corta duración. No fue un motivo de fáciles actitudes, de culpable indiferencia o siniestro lamento sino del sano y consciente esfuerzo para mejorar lo posible. Tenemos que también tener en consideración ¿no? el Reglamento General de Instrucción de 1876, en lo cual los tres ordenamientos peruanos sobre la educación pública vigentes en el transcurso del siglo XX surgieron, pues no como resultado de la obra del poder ejecutivo y no del poder legislativo. Y también ¿no? este reglamento tenía que revisarse cada cinco años, pero en ese tiempo eh, por la guerra con Chile eh, no se pudo cumplir con ello no y según el sistema implantado en ese entonces sabemos que el Estado eh, sabemos que el Estado y no el en, en, y no el gobierno era ¿no? el Estado era el encargado de la educación más no el gobierno eh, ya que los únicos eh, que tenían no ese gobierno en educación los únicos que podían contar y no tienen la educación eran los consejos eh, distritales las municipalidades y los consejos departamentales y doy el paso eh, Alejandro, que va a Alejandro para seguir hablando sobre
3: este tema. Muchas gracias por el pase de palabra, mi estimado Ricardo. Y bueno, ahora siguiendo con esto, deberíamos también saber lo que era en sí acá el ámbito de la instrucción media. Se vio prácticamente en esta época lo que está dividida básicamente acá la instrucción en dos grados de 4 y eh, do, en dos grados de 4 y 2 años siendo prácticamente en total 6. acá prácticamente lo que primero acá se enseñaban eran los conceptos básicos en el primer grado como lo que es el idioma ya sea latín español etcétera las ciencias sociales como la historia la historia misma de universal la historia misma del perú etcétera matemáticas física etcétera además acá lo que más resalta que podría decir es que también se habla lo que es la educación femenina. En esta época prácticamente Llega, eh, era, estaba, estaba gobernada por... Estaba, en, este, en esta época actual era un gobierno civilista. Prácticamente este propuso muchas cosas interesantes para las mujeres. Como lo que es que las mujeres fueran capacitadas para ser empleadas como profesoras de niños claramente obviamente esta propuesta fue muy bien aceptada al punto que esto la llevó a la fundación de cuatro escuelas en Cajamarca, Junín, Cusco y Lima. Más adelante gracias a ello se dictaminó un reglamento general de la instrucción pública estableciendo la obligatoriedad de la educación primaria tanto para hombre como para mujer además que el gobierno también dio incentivos para desarrollar el sector educativo secundario privado para la educación de las mujeres de clase media y alta, al tener éxito con la iniciativa a medida que las mujeres de la élite y de la clase media pasaban por un sistema educativo oficial. La demanda de este fue subiendo más y más y ya con el tiempo comenzó a crecer el interés y la meta por ingresar en estos establecimientos de educación superior y demás.
0: Alejandro, dividida en dos grados de cuatro y dos años haciendo un total de seis. En aquella época y una enseñanza básica sobre la educación. Gracias al gobierno las mujeres también fueron capacitadas para ser maestras de niños. Bueno, en su mayoría muchos de ellos buscaron la enseñanza, un medio de necesidad y la falta de recursos, muy productivo en la historia de la educación peruana. Ahora, Damos paso a nuestro compañero Didier, quien nos comentará acerca de las grandes hazañas por nuestras féminas de antaño. Adelante Didier.
4: Bueno, gracias por el pase Reiner. Bueno, ahora sí continuando con las menciones. Un poquito más hablando y resaltando como de José Grande. El catedrático arequipeño fundó el instituto científico en febrero de 1877. y bien ahora sí cabe resaltar la educación femenina como trinidad marina esta joven cusqueña fue la primera mujer admitida en la universidad peruana o también como maría aragón quien dirigió la escuela de párvulos que servía para la práctica de los futuros profesores o luisa joseyur y magdalena badí ambas fueron eh, herederas de planteles educativos, Luisa Bonsellur por su parte convirtió este plantel en uno dedicado exclusivamente a señoritas, mientras que Magdalena Banadí lo heredó de su madre, quien fue alumna del colegio Bonsellur, Magdalena fue luego una competente educadora y formó no solo alumnas, sino un idóneo cuerpo de profesores, ahora cambiando un poquito el tema entramos en los primeros textos escolares sobre la historia de la república. Eh, Manuela Vivaldo fue probablemente el iniciador Ya tiempo después aparecieron Enrique Benítez, Agustín de la Rosa, Toro y Manuel Marcos Salazar Bueno, este desarrollo de los estudios primarios o secundarios Y las diferencias de estos con la relación a los superiores Dio un estímulo en el surgimiento de manuales para alumnos esos autores generaron ingresos económicos, mientras que el, muy lejos de alcanzar esos ingresos los autores de las obras que fueron más profundas de investigación. Así otro punto importante fue lo ocurrido en el reglamento de 1976, el cual dio estabilidad y tranquilidad a la enseñanza universitaria. Bueno, ahora sí, te cedo la palabra, compañera Silvia.
5: Continuando, gracias Didier. Este, cada gobierno dentro de su política han tratado de impulsar el desarrollo educativo. ¿no? Por ejemplo, en el gobierno de Manuel Pardo tenía la preocupación por el desarrollo educativo, eh, donde vemos que en la Facultad de Medicina se contrataron pedagogos extranjeros, había supresión de la enseñanza médica en las provincias, en las universidades menores debían dictarse la cátedra divididas en dos secciones, como era humanística, jurídica y otra científica. Luego tenemos que en el año 1873 se crearon tres escuelas normales para varones y tres para mujeres. Eh, luego se tiene que en el año 1876 se creó la Escuela de Ingenieros Civiles y de Minas, hoy conocida como la UNI. Eh, también se crearon la Escuela Tallera Ayacucho, en donde se fomentaba la industria nacional procurando el perfeccionamiento de las artes. También se resaltó un periódico muy importante que se llamaba El Educador Popular. Eh, que estaba dedicado a la difusión de temas vinculados a la instrucción primaria y secundaria, donde incluía lecciones de diversas asignaturas y transmitía ideas de nuevos métodos y técnicas. Había una protección del, estadio, del Estado hacia la cultura y el idioma quechua.
0: Y de esta manera damos por concluido. El bloque de hoy, como quien diría, es de bien nacidos el ser agradecidos, gracias a las personas que nos siguieron hasta aquí, les mando un fuerte abrazo y será hasta nuestro próximo encuentro, yo soy Reiner y me despido hasta una próxima.